0: 接下来就请你听迟子建的文章《海的心》。多年前，在爱尔兰的都柏林海湾，我遇见了一对特殊的看海人。那该是一对母子吧？待他们走到近前，我发现老妇人。原来是盲人。海上波涛翻卷，鸥鸟盘旋，老妇人看不到这样的景象，可她伫立海边，与海水咫尺之遥，双手抱拳，祈祷似的望着大海，扶着他的儿子，不时在他耳边低语着什么，他也不时回应着什么。从他们驾驶的汽车和衣着来看，他们是生活中很普通的人。但大自然从来都不拒绝任何人，他会向所有爱他的人敞开怀抱。在我眼里，一个人的身体里埋藏着好几盏灯，照亮我们与这个世界的联系。我们的眼睛、耳朵、鼻子、舌头和手。都是看不见的灯。眼睛是视觉之灯，耳朵是听觉之灯，鼻子是嗅觉之灯，舌头是味觉之灯，而手是触觉之灯。当一盏灯熄灭的时候，另外的灯将会变得异常明亮。站在海边的老妇人，她的视觉之灯熄灭了，但依赖听觉。他依然能听到大海的呼吸，依赖嗅觉，他仍旧能闻到大海的气息。而他只要弯下腰来掬一捧海滩的沙子，就能知道大海怎样淘洗了岁月。他的触觉之灯，也依然是明媚的。我相信那个老妇人感受到的大海。在那个静谧的午后，比我们所有人都要强烈，因为他有一颗沧桑的听海的心。看来世上没有什么事物能够阻隔人与大自然之间最天然的亲近感。我热爱大自然，因为自童年起，它就像摇篮一样与我紧紧相拥。在故乡的冬天。雪花靠着寒流一开就是一冬，雪花落在树上，树就成了花树了；雪花落在林地上，红脑门的山雀就充当画师，在雪地留下妖娆的图画了；而雪花落在屋顶上，屋顶就戴上一顶白绒帽了。在大雪纷飞的时令。我们喜欢围在火炉旁听老人们讲神话故事，故事中的人是人又是物，而故事中的物是物又是人。在故事中，一个僧人走在夕阳里，突然就化作彩云了；而一条明澈的溪水，是一颗幽怨的少女灵魂化成的。山川草木和人，生死转换难解难分。听过这样的故事，我往往不敢睡觉，怕一觉醒来自己就成了一棵树，或是一条河。虽然树能招来美丽的鸟儿，河流里有色彩绚丽的鱼，但我更爱家人。当春风折断了雪花的翅膀，冰封了一冬的河流就开了，雪化了，这样的神话故事也就结束了。人们不必居于屋内，用故事打发长冬了。大家奔向森林，采集一切可食之物：野菜、野果、木耳、蘑菇，甚至花朵。一个在山里长大的孩子。在用脚翻阅大自然的日历时，认知了自然。我们知道采花时怎样避开马蜂的袭击，又不扫它的兴；知道去河岸采李子时怎样用镰刀头敲击铁桶，那样才会赶走贪吃的熊；知道在遭遇蛇时怎样把它甩开；知道从山里归来时。万一身上被蜱虫附着，怎样用烧红的烟头把它们烫跑？我们在掌握这些知识的同时，也从山林里带回一些疑问：蚂蚁为什么喜欢暴雨前聚堆儿？猫头鹰的眼睛在夜晚为什么会发光？蜻蜓为什么紫白红黄都有？露珠为什么怕太阳？蓝陵花为什么喜欢开在路旁？因为听了太多的神话故事，我们的问题也有另类的。被啄木鸟吃掉的虫子会转世成一棵草吗？灵芝是月亮栽下的吗？人参是英俊少年化成的吗？所有的好心人前世都是白桦树吧？因为这种树。多么像蜡烛呀！我们带着这些疑问去问大人，大人们自然是答不出来的，就留待漫漫长冬时，他们讲故事时发挥了。他们会说：“哦，你不是问灵芝是不是月亮栽的吗？告诉你吧，就是月亮干的。月亮种灵芝，本想给自己在人间镶块镜子。”可是灵芝到了大地，见很多人为疾病所困，甘愿化成药材了。我们渐渐知道，原来神话故事是人编撰的呀。人的大脑多么的奇妙，它没有南瓜大，却比海天广阔。长大以后，当我从书本中学到了有关自然的知识后。知道自己童年起建立的那个世界是非科学的，但我一点也不沮丧，因为那个神话世界朴素天然、温暖人心。所以我写作以后，在描绘大自然时，常有拟人的笔法。大自然是我的另一颗心脏。当我的心在俗世感到疲惫时，它总会给我力量。是啊。如果我们对大自然没有怀抱一颗惊奇之心，我们身体埋藏的灯就不会闪亮，这世界就不会诞生出那么多优秀的童话。我们在冬夜的炉火旁，也就没有听神话故事的美好时光了。其实，对大自然的惊奇之心，不仅孩子应该有，成人也应该有。因为它能持久地生发心灵的彩虹，环绕我们的人生。